2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: De la mañana con tres minutos hora del centro de méxico esto es periodismo de emergencia muchas gracias por acompañarnos en este sábado 16 de abril del 2022 como en todos los fines de semana estamos acompañados por Monique, Mónica Reyes. Buenos días, Monique.
0: Buenos días, ¿qué tal, Hiroshi, amigos? Qué gusto saludarlos.
3: Ya nos diste una actualización de Así lo que es. está sucediendo y lo que, eh, pues, está uh -huh. dominando la información de las redacciones en este momento, Monique. Y a la claro. distancia, Arturo Rodríguez. Qué gusto saludarte, Arturo. Buenos días. Igualmente, Hirochi muy buenos días, muy buenos días, Mónica, y a,
4: al auditorio, como siempre, bueno, sí. es un gusto estar aquí. ¿Dónde estás celebrando el Camino de la Cruz, Arturo? Estoy en Saltillo, Coahuila, que es mi tierra, me vine pues, a pasar los, los días santos por acá.
3: Platicábamos hace algunos días que, por lo menos acá en el centro del país, en la Ciudad de México, pues hay varias formas de festejarlo. Uno de los eh, asuntos que siempre hacen los chilangos, Arturo, pues es agarrar su auto y irse a Cuernavaca, irse a Acapulco, Puebla. a Puebla, Querétaro. Querétaro, uh -huh. saturar las carreteras sí. y dejarnos Pachuca. a los otros chilangos que no salimos Felices. por la ciudad limpia. Ay, divina.
0: Ajá, muy
3: bien. Y te preguntamos, Arturo y a Monique también, que también eh, tiene raíces por allá por el norte del sí, país.
0: Saltillo Coahuila, ya lo sabes, Arturo. Saludos a mi family
4: ¿Cómo
3: festejan, Arturo? Con mucho
4: gusto. Pues mira, eh, la gente suele, eh, digamos que dependiendo de las posibilidades económicas, pero eh, hay mucha gente que va a los, a los ranchos, a las rancherías, uh -huh. eh, hay algunos destinos eh, pues de pueblo, Pueblo Mágico, Parras de la Fuente, en Coahuila, Santiago, Raboleón, Cuatro Ciénagas, las presas se llenan de muchachos ahí en tiendas de campaña, este, pues ya sabes, en la fiesta desde el jueves y bueno, pues quien tiene mejores condiciones para salir de la ciudad, y con mucha frecuencia, sobre todo desde ahora que está esta autopista más rápida y hacia Mazatlán
3: Mazatlán es uno de los puntos que de pronto eh, se utilizan en estos días, Arturo pues ¿Qué te Mazatlán parece, y... Arturo? Si vamos al próximo pasado para meternos un poco en contexto para pues entender también este fin de semana cómo, cómo nos cae como como, como balde de agua fría
0: <risa> Buena información <risa> pues. Claro que sí, gracias
3: Próximo
2: pasado La noticia que debes saber
0: las fiestas de la pasión debieron esperar una intensa semana política que inició con los casos judiciales más escandalosos de estos tiempos. Y el primero de estos fue la frustración del acuerdo reparatorio consistente en el pago de 10 millones de dólares con el que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quedaría en libertad. El miércoles, el presidente López Obrador confirmó que fue él quien solicitó que dicho acuerdo no se llevara a cabo hasta que se revisaran bien otros aspectos de los dos casos que se le siguen a los Lozoya, como los sobornos a legisladores, para aprobar la reforma energética. El lunes también otro escándalo se desinfló. La red de abogados que presuntamente extorsionaban a acusados de alto perfil, relacionados los primeros con el ex consejero jurídico Julio Scherer, quedó en nada cuando la Fiscalía General de la República se desistió de tramitar órdenes de aprehensión. En tanto, el caso de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, acusado de delitos electorales, fue objeto de una postergación de audiencia federal en la que se esperaba quedar en libertad. El episodio vino aparejado de una nueva acusación, un abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte público llamado Ecovía, por lo que sigue en prisión. Quedó superada la polémica de la revocación de mandato con un 18% de participación, la mayoría a favor de la continuidad del presidente López Obrador. La discusión se dividió entre el éxito celebrado por mandatario y partido oficial y el señalamiento de derrota por la oposición. Sin embargo, el debate central del país estuvo en la reforma eléctrica que conforme a la agenda legislativa debía discutirse, dictaminarse y aprobarse el miércoles. La sesión fue postergada al día de mañana domingo, domingo 17, en medio de un amplio debate en el que la iniciativa presidencial fue inamovible y las oposiciones mantienen su postura de votar en contra, lo que ha motivado que desde la madrugada algunos legisladores se alijen en San Lázaro previendo una de las discusiones más intensas de los últimos años en las próximas 24, más bien 48 horas. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Carreyes, muchísimas gracias por este próximo pasado, ya estamos entrando en materia, algunos de los temas más importantes que dominaron la agenda de los medios y que pues nos pusieron a trabajar en la redacción, básicamente Arturo, esta agenda eh, se extendió hasta el fin de semana, luego de que se cancelaron las negociaciones, tumbaron esta llamada operación pijama, o operaciones eh, sí. pijamada, y pues nos hicieron eh, pues estar en las redacciones atentos todo el fin de semana, Arturo, en un fin de semana que, por lo general, es muy tranquilo en todas las redacciones, ¿cierto? Así es,
4: y pues es que en estas fechas hasta se batalla, Hirochi, tú lo sabes como como director que eres de un de un gran diario de este país y, y pues para tener información muchas veces hace uno lo que los viejos decían el refrigerador verdad algunos <risas> reportajes o notas para aprovechar pues para, para publicar en estos días donde la información en la discusión pública baja y, y la verdad es que fue una semana muy intensa eh, claro, por encima de todo el debate sobre la reforma eléctrica y todas estas eh, maniobras, todo este maniobrerismo legislativo, pero por supuesto también lo extraño que resultaba y luego el cauce que tomaron cada uno de estos escándalos de corrupción en, en, en el ámbito judicial que ya nos contaba Mónica
3: esos son los temas que pues en algunos casos se tratan de abordar y de, de desmenuzar para que todo el mundo pueda entenderlos, tratar de tener una película completa para saber cómo nos afecta nuestra vida diaria. Y uno de los temas que se ha dejado un poco de lado, Arturo, en las redacciones, en en los medios electrónicos, pues tiene que ver con la inflación. Uno de los temas que estábamos acostumbrados a abordar eh, periódicamente en las redacciones hace algunos años, la inflación se anunció en Estados Unidos, la inflación más, más alta en más de 40 años. Y en México pues estamos rompiendo récord cada vez que se hace el anuncio de la medición de la inflación. Por eso eh, quisimos invitar a don Jesús Rangel Don Chucho, periodista especializado en temas de negocios, finanzas, columnista de Milenio Diario desde hace muchos años y pues uno de los reporteros eh, con mayor respeto dentro de la fuente porque pues prácticamente nos ha educado a decenas, cientos de reporteros que hemos pasado a su lado dentro de las salas de redacción. Don Chucho, muy buenos días.
2: Hiroshi, buenos días. Arturo, buenos días. Gracias por la invitación.
3: Don Chucho, hemos estado platicando, bueno, hace algunos años platicábamos de todo, de todo esto que, que se vivía con, con la crisis, eh, hablábamos de inflación y entendíamos qué era lo que estaba pasando y cómo podía en algún momento comenzar a impactar en nuestro bolsillo, hablábamos de otro indicador, el tipo de cambio, el peso frente al dólar y también sabíamos que cuando había riesgos en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo contra la economía de Estados Unidos, podíamos tener un fuerte golpe en nuestro bolsillo también. Bien, y pues eh, decían algunos la moneda de refugio era el dólar y se iban a comprar dólares para no sufrir pues esas devaluaciones de las que estábamos pues muy conscientes en esos días. Don Chucho, ¿qué es lo que está pasando ahora con el tema de la inflación, con la cobertura de la inflación? al menos en los medios mexicanos, ¿por qué parecería que no le dan tanta importancia a un asunto que, pues como mexicanos, todos los días que salimos a la calle a pagar el estacionamiento, la gasolina, el súper, la comida, pues eh, pareciera que no nos damos cuenta de cómo pues nos está pegando, don Chucho.
2: Sí, nos está pegando mucho, y sobre todo pues a las clases más bajas les está pegando. Hay que insistir, ya se ha dicho mucho, pero bueno, la inflación es el impuesto más retroactivo que hay contra la población. ¿Por qué? Porque no se puede hacer mucho. No puedes hacer mucho cuando el precio del jitomate, el precio de la leche, el de las tortillas, ahorita quizá el más crítico, el del pan, pues este sube. ¿Y por qué sube? Pues porque a nivel mundial hay escasez y ya hay muchos factores ahorita que están afectando, incluso la sequía interna. Entonces, los precios de esos alimentos nos afectan el bolsillo directo y ahí no hay poder que se pueda, salvo los subsidios, como lo estamos viendo con las gasolinas, la, la electricidad, que pues todos nos aplaudimos porque el precio no sube, pero en el tiempo puede desestabilizar pues obviamente los ingresos fiscales. Y obviamente al desestabilizarse el gobierno Se desestabiliza la economía Y ya ahorita estamos viviendo Además una situación Inédita, no solo en México Sino a nivel mundial Y eso, Hiroshi Todavía no termina De suceder Me permito recordar lo que recientemente Dijo las Naciones Unidas en La semana pasada, a principios de semana Que estamos Por vivir una tormenta perfecta, crisis de alimentos, energía, y crisis también de finanzas. Y además voy a retomar algo de lo que ya dijo Francisco Suárez Dávila, ha sido embajador, fue subsecretario de Hacienda, tiene mucha experiencia, indudable, que estamos viviendo una crisis eh, económica pero que es muy compleja. ¿Por qué? Porque viene de una pandemia con depresión económica, o estamblación, crisis fiscal y financiera, y problemas geopolíticos. Todo esto junto en una sola crisis. Nunca en la historia del país se habían vivido este tipo de circunstancias, y evidentemente el tema que nos relaciona mucho más, pues es la estanflación ahorita en el caso de México. Estanflación es estancamiento económico, un crecimiento muy ridículo lo que hemos tenido durante tres trimestres en México y una inflación creciente, como bien lo dijiste, pues prácticamente a niveles históricos. Si todo esto lo juntamos, pues estamos viendo no solo una tormenta perfecta, sino una tormenta que puede causar daños, sobre todo sociales, muy,
4: muy graves, Hiroshi. Arturo. Sí, bueno, pues eh, muchas gracias primero por tomarnos esta comunicación hoy sábado, sábado de gloria, y creo que eh, uno de los eh, aspectos es eh, qué hemos resentido hasta este momento, eh, qué es lo que eh, en el bolsillo eh, podríamos ver reflejado ya de, de este proceso inflacionario.
2: Bueno, uno de los eh, efectos centrales, bueno, a ver, primero, el crecimiento económico ya se degradó, para no decir se devaluó, porque solo eso es para el tipo de cambio. Habíamos previsto 2.2% de crecimiento para este año, pues ya Moody's habla de 1.1%. Eh, como todos sabemos, recientemente se presentó eh, los precriterios de política económica para incluso el 2023, eh, pues parecería que ya se están moviendo muy fuerte. En ese documento se hablaba de un crecimiento de 3.4%. Bueno, los precios al consumidor se hablaba de 5.5% en los precriterios para todo este año. Pues evidentemente todo hace ver que va a ser arriba... De, del 8%. Estamos hablando que son promedios. ¿Por qué? Porque es probable que baje abajo del 6% este tipo de indicador, pero todo hace pensar que no será así. ¿Por qué? Y esto es un elemento que yo creo que tenemos que entender con claridad. A ver, el 80% de las mercancías, a nivel mundial de las exportaciones de todos los países, de las importaciones, es por mar. Y ahorita, por las circunstancias de la guerra, también derivado de lo que vivimos por la pandemia, lo que antes se tardaba, pues, eh, algunos meses en transportarse, la, las importaciones que hacían a nivel mundial, por ejemplo, de alimentos de Rusia, estamos hablando que de ahí es en Rusia y en Ucrania se produce el 30% del trigo, de la cebada, del maíz. Para nosotros es importante el maíz y el trigo. El 30%, insisto, Rusia y Ucrania. Bueno, hoy se tardan en promedio 18 meses el transporte por mercancías en el mar. Estamos hablando siete veces más de lo que se veía en marzo de. 2020. ¿Y qué significa esto? evidentemente los productos que van a llegar por mar 80%, insisto, de nuestras importaciones, pues evidentemente van a tardar más, por consecuencia, los precios de esos productos de importación, entre los que tenemos alimentos, maíz, frijol, etcétera, leche incluso, pues van a tentativamente van a subir de precio, precisamente nada más por este problema de transportación. Bien, en combustibles es lo mismo. Ahora, si la guerra se agrava, evidentemente el precio del petróleo... Bueno, hay quienes han dicho que puede llegar a 300 dólares uh -huh. el precio del petróleo. Y esto significa que nuestras gasolinas que importamos van a subir de precio que el gas que usamos prácticamente para todo va a subir de precio incluso para generar electricidad y por consecuencia en los gobiernos, no solo el de México, todos los gobiernos de Estados Unidos van a tener que ejercer políticas económicas y fiscales muy diferentes a las que hemos visto Hiroshi y Arturo.
3: Don Chucho, pero ese es el tema, parece que ese es, eh, ese es el centro de las críticas. Eh, en otros gobiernos, en otros momentos, cuando comenzaba a pegar la inflación, cuando comenzaba a pegar la crisis económica, se implementaban medidas económicas para contrarrestar el golpe en la población. En este momento estamos viendo que está llegando el trancazo seco y todo el tiempo eh, intenso y parece que no se está haciendo nada, que es una de las cosas que usted escribe en su columna también y que dice el señor Francisco suárez Ávila no sí sí
2: es, es un hecho que el, la política del actual gobierno, sobre todo la sendaria, el secretario de hacienda Ramírez de Lago, ha actuado muy bien y los anteriores eh, gobernantes eh, perdón secretarios de hacienda han actuado muy bien para mantener pues la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad de finanzas, reservas monetarias importantes pero tenemos margen y eso es la crítica. Tenemos margen para que aumente el déficit público y para qué aumentar el déficit público para aumentar la inversión, ya se ha dicho muchas veces que la inversión en México pues es muy baja, está la inversión pública está alrededor del un poquito del 2% cercano al 2% del PIB. Bueno, es el nivel histórico más bajo que hemos tenido. Y como sabemos, la mitad de la inversión pública pues se va para los tres eh, sectores de inversión que todos conocen, el Tren Maya, Dos Bocas y obviamente el aeropuerto. Ahí falta mucho por hacer. Y sin duda, la otra política que ha seguido eh, eh, la Secretaría de Hacienda es de alguna forma detener el impacto del precio de las gasolinas. Las gasolinas, pues... Obvio, se usan para transportar las mercancías, los alimentos, etcétera. Y ahí estamos hablando que se han canalizado más de 300 mil millones de pesos. No hay una forma transparente de cuánto se ha dado. Se habla que en gas son, son como 70 mil millones para evitar más aumentos. No está muy transparente esa política. Y no es solo eso. O sea, ustedes mencionaban el tema de la reforma energética, bueno, no sabemos cómo va a quedar, pero nada más visualizarlo, pensando que gane, como es previsible, eh, la iniciativa presidencial. Vemos todavía que hay negociaciones para jalar a diputados de otros partidos y hacerla válida. ¿Qué significará? Bueno, si gana CPE y coloca primero su energía, su energía cara, y su energía de más contaminante, evidentemente el precio que tiene que llegar al consumidor debería ser más alto, o van a dar más subsidios, que no sabemos, o van a, a dejar el impacto directo, y, y si aumenta la luz, pues va a aumentar todo, tortillas, ¿te parece bien? Eh, digo, porque son, somos consumidores de tortillas altamente, ¿no? ¿Y qué puede pasar, como lo advierte eh, sobre todo Suárez Dávila, si Estados Unidos se enoja que ya vimos intentos de posturas negativas contra México, pues todo tipo de exportaciones, todo tipo de exportaciones que usan luz de CFE, y tampoco sabemos cuál es la eólica y cuál es CFE, en la mayoría de los casos de los consumidores nacionales, bueno, pues entonces todas las exportaciones mexicanas pueden estar sujetas a un impuesto. ¿Y esto qué implica? aumento de precios. No, no es una situación fácil por este planteamiento que hice inicial de cómo combatir, porque antes aumentaban la tasa de interés, como lo hemos visto, bajas el nivel de consumo y detienes también producción, etcétera, y de alguna forma cierras la puerta a la inflación. De alguna hoy, forma,
3: de alguna forma, pero pues, hoy no, don Chucho,
2: hoy no. Hoy no. Hoy no, porque tenemos este complejo de que tardas 18 meses en que lleguen tus producciones de importación. Eh, eh, tenemos el problema internacional de escasez también de productos. Naciones Unidas ha hablado de hambrunas, esperemos que no se den. Pero bueno, este es, esta es la realidad del mercado, muy ah, diferente
5: ah,
3: a ah, las crisis que habíamos visto. Don Chucho Rangel, Jesús Rangel, periodista especializada en temas de negocios y columnista de Milenio Diario. Don Chucho, muchísimas gracias. Ya no sé si nos amargó el fin de semana o nos dio un golpe de realidad. Muchísimas gracias. <risa> muy buen día. Bueno, pues muy buenos días. Y si hay que ver los precios
2: productor, pues ya están arriba del otro.
0: Pantalla Sharp Smart TV 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos. O 25% de descuento en todo el departamento de Blancos. Y el segundo al 50% en todo el alimento seco para perro en costal de 15 kilos o más. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, excepto colchones. Aplica restricciones, válido en hiper y super.
3: Continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, hora de el centro de México. Arturo Rodríguez, ya tuvimos un panorama que nos pinta don Chucho Rangel sobre, pues, lo que hace algunos años llamábamos crisis. Pues sí, y yo creo que eh, quienes eh, todavía en
4: nuestra generación más o menos eh, tenemos pues eh, esas memorias quizás infantiles, Hiroshi, de cómo la palabra inflación eh, <risas> pues siempre significaba un periodo duro para las familias, para nuestros vecinos, para nuestras propias familias, ¿no? Eh, era... Pues equivalente a, a desempleo, a desalojos muchas veces por las deudas imposibles de pagar, eh, cosas así que, bueno, pues eh, supongo eh, eh, los efectos han cambiado, pero no deja de provocarnos un, un cierto terror. Una cada cierta, vez que...
3: Una cierta angustia, porque eso implicaba también problemas en casa, Arturo, ¿no? Hablaba de inflación, crisis, desempleo, y ya sabías que pues tus papás no iban a estar de buen humor.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
4: En muchos momentos de nuestra historia eh, las sociedades eh, adoptaron hasta la jerga económica en su habla cotidiana la inflación, la crisis, la devaluación eh, y otros vocablos que se iban asimilando a la conversación del día a día, ¿no?
3: todos los días eh, hablando de crisis y ya también con el temor del cambio político, ¿no? También se convertía en un argumento de los políticos para jalar nuestros votos, ¿no? Decían que con ellos no habría crisis, no estaríamos sufriendo lo que habíamos sufrido eh, cada sexenio, ¿no? Cada mes, cada trimestre, y pues parece que eso regresa. Yo creo que pues no está de más decir que dentro de las campañas políticas que vienen seguramente se convertirá en un elemento más para llamar a, a, a a los votantes, ¿no? A, a afiliarse a algún partido.
4: Yo creo que eh, en efecto, eh, en especial, bueno, si estos, eh, si estas consecuencias de las que nos hablaba Jesús Rangel hace unos momentos, pues las eh, empezamos a resentir de una manera más allá de, de y, pues el discurso público que suele ser siempre halagüeño
3: y a mí me llama la atención Arturo también el tema de la información en este momento en el país por ejemplo está el tema de las gasolinas no que lo hemos platicado eh, yo recuerdo cuando llegamos a encontrar eh, esta gasolinera que estaba ofreciendo el litro de premium en 30.40 y tantos pesos acá en la ciudad de México pues lo primero que haces como jefe de información es pedirle al reportero y al fotógrafo pues la imagen porque si lo cuentas a lo mejor muchos no te lo van a creer. Conseguimos la imagen, publicamos la nota, sacamos la imagen grande con el precio, detallamos dónde dónde ocurrió, a qué hora y en qué lugar eso lo pones Arturo lo consignas y de pronto lo que te decía me llama la atención es que está como un gran grupo de negacionistas de la realidad incluso económica Arturo, gente que de pronto llama al periódico, te manda mensajes y te dice que pues estás en contra del presidente porque cómo sí. es posible que inventes información de una gasolinera que vende el litro de premium en más de 30 pesos y ahí es donde de pronto entras en conflicto porque no entiendes es cómo se está dando esta lectura de la realidad desde algunos eh, núcleos de la población, Arturo. Gente que yo creo que se ha
4: convencido de que eh, todo es una mentira y solo la eh, versión oficial es válida eh, y que, sin embargo, bueno, pues ante, ante los hechos entran en esta dinámica de, de negación eh, prácticamente en todos los temas, porque hoy todos los temas eh, se empiezan a, a politizar y, y, y se polemizan de una manera que divide entre buenos y malos, entre Fifi y chairos, entre liberales y conservadores, cuando pues no todo es así, sino que hay hechos que se consignan, como este ejemplo que nos ponías, eh, que era un hecho, que había una imagen, que había una eh, serie de... Y historias y testimonios que la acreditaban, pero que pareciera eh, pues formar parte de, de, de un montaje que no no eh, para estas eh, pues, versiones eh, legadas a lo, a lo oficial
3: ¿no? y, y llama la atención también Arturo porque pues nosotros como ciudadanos estamos viviendo todos los días el alza de precios pues no sé a quién, quién quién no coma tortillas en este país, yo imagino que son muy pocas personas las que no comen tortillas pero se darán cuenta de que el comentario alrededor de las tortillas es de, de que han subido de precio eh, pues fuerte y así con todos los otros productos, Arturo.
4: Sin duda, eh, los impactos económicos se empiezan a resentir. Lo mismo con el debate energético, fíjate, esta este fin de semana, por ejemplo, eh, ponía yo el, el la, la historia en torno a los problemas que está causando la refinería de la refinería la, la termoeléctrica de Petacalco, ¿no? Uh -huh. Una serie de protestas ahí, este, pues por los impactos tremendos a la salud, pero naturalmente para muchos la lectura es de alguien que eh, privilegia o que piensa en las energías limpias porque quiere favorecer al régimen neoliberal o una cosa de ese sí. tipo cuando
3: los enfermos ahí están, ¿no? Sí, sí, pero pues ni modo, lo único que nos queda es seguir trabajando para tratar de tener la información directa. Arturo y uno de los temas también que eh, a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esta semana, tiene que ver con violencia. A lo mejor Arturo tú que has estado acostumbrado a cubrir la violencia en el norte eh, no tienes tanta sensibilidad por el caso que sucedió allá en Tultepec, o a lo mejor tienes más sensibilidad que muchos de los que vivimos acá en la Ciudad de México precisamente por tener con contacto con otro tipo de violencia pero pues esta semana yo eh, quedé muy impresionado cuando en la redacción eh, fotógrafos comenzaron a compartirnos imágenes de una familia pues masacrada niñitos en su pijama niñitas con pijama eh, eh, pues prácticamente asesinados parecer de noche eh, junto con su familia. Eh, niños, Arturo, que por eso te decía de lo del tema de la sensibilidad. Niños, ya eh, eh, ahí ya no, ya no, ya no hay mucho que decir. Si un hombre que está armado eh, manta, mata, pues al Probablemente los más indefensos, ¿no? Este, además de, 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 de violencia, pues yo creo que ya entran otros otros parámetros para medir ese tipo de, de realidad que estamos enfrentando, Arturo. Sí, el, el episodio es uh, auténticamente eh,
4: pues, eh, tremendo, terrible, y yo creo que no hay eh, forma de no ser sensible ante, una, ante un hecho tan tan tremendo como el que vimos, y además creo que lo que perturba a muchos es el hecho de que esta situación se presente a las puertas de la capital, que suele eh, pues mantenerse como un territorio indemne a... Eh, pues estas violencias tan generalizadas en otros territorios del país Sí,
3: es, y es por eso que te decía, ¿no? Como que lo generalizamos, más allá de la Ciudad de México, del área metropolitana Lo generalizamos como la violencia en Monterrey, la violencia en Ciudad Juárez, la violencia en Tijuana La violencia en San Cristóbal de las Casas Pero hablar de la Ciudad de México y una masacre así de una familia, pues no es tan común por eso, Arturo, hablamos con Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, uno de los medios que le ha dado una cobertura amplia a este asunto y a otro tipo de asuntos. Y pues Luis, Luis Carriles, ¿esto es algo normal, Luis? Ya un
5: buen rato, probablemente un par de años en que no veíamos una una este, situación como esta. Recién cuando comenzaba la pandemia hubo una masacre familiar también en el Estado de México y también relacionada con las drogas. La información que tenemos disponible del caso de la masacre familiar en Tutetec es que unos individuos con armas cortas ingresaron al domicilio en la madrugada, bueno, recién iniciada la madrugada, dos, tres de la mañana este mataron a, a la familia. Iban por uno de, de los integrantes, el más joven, relacionado vinculado con, 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 con el tema de drogas, narcomenudeo, este y bueno, suponemos por lo que nos dice la, la, la fiscalía se, 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 se basta en el supuesto de que hay un tema de este, deuda por drogas, ¿no? Este probablemente vinculado al, 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 al no más. A, a, al masculino, digamos, al, al joven que estaba ahí de aproximadamente 20 20 años, poco más de 20 años y este y lo que la fiscalía nos dice es que hay una hay pistas sobre una banda denominada Los Riquis como que habían sido los responsables de, de este eh, de esta masacre.
4: Arturo Rodríguez, estimado Luis Carriles, ¿cómo estás? Buen día. Fíjate que estaba pensando en, en esta situación eh, y cómo eh, de manera cíclica eh, vemos a las infancias comprometidas eh, en estos eh, pues ajustes de cuentas enfrentamientos matanzas eh, infancias que bueno pues eh, en este caso en particular nos abruman las imágenes y, y las historias en torno a, a lo que ahí ocurrió pero que me parece pudiera ser tú que estás más en la en la información eh, pues de seguridad de manera cotidiana algo más común de lo que de lo que luego suponemos no
5: la pandemia nos dio, y debo decirlo, un par de años, digamos, de cierta tranquilidad, ¿no? En los últimos dos años, este, la gente encerrada, este, hubo, hubo otro tipo de crimen hubo, hubo crimen, hubo más violencia familiar, hubo más, este, digamos, relacionado con temas internos de la familia. En el caso de la masacre, pues te digo, es un tema de drogas que, que tiene que ver evidentemente con la reapertura del mercado, ¿no? este la gente otra vez en la calle y la gente otra vez consumiendo y sí hemos notado que a partir de hace un par de meses comenzó a subir de nuevo la violencia sobre todo en el Estado de México ¿no? sobre toda la zona conurbada que es la que más mueve, eh, que es la que más tráfico de droga tiene y que muchos canales se habían quedado este desvinculados digamos al mercado hoy lo que sabemos y lo tenemos súper claro es de que este, cada vez que hay una masacre como esta, o cada vez que hay... Porque el mismo día, curiosamente, el mismo día hubo una matanza también, una balacera adentro de un bar en el Estado de México, ¿no? Y, y, y ese fue también de, de ajuste de drogas, un, un, un grupo de narcomenudistas entró a festejar a un bar seguido por otro grupo y adentro se armó la balacera y también hubo cuatro muertos y como once heridos. O sea, vamos ese día sí estuvo como muy plagado de violencia y pues sí lo hemos ido notando conforme se ha ido abriendo conforme se ha ido abriendo el país a la a regresando digamos al, al mundo real a la, a la nueva normalidad tras la pandemia pues este, vamos encontrándonos cada vez con casos como estos no donde pues entre las deudas que se debían y, y las nuevas deudas y este y la disputa territorial por mercados, bueno, pues ahí vamos, vamos viendo poco a poco cómo, cómo este, pues crece de nuevo el tema de narcotráfico y violencia, ¿no? Pero
3: hablamos, por ejemplo, Luis, de Culiacán, de Michoacán, de Chilapa, de algunas zonas que sabemos que pues tienen el tráfico de drogas o el control de las drogas importante en este país, pero Cotitlán, Iscali, ¿qué hay en Cotitlán, Luis?
5: Pues este trasiego básicamente es esta entrada y salida de, es disputa territorial por, por los caminos, ¿no? Este, es, este, este, de toda la vida había sido una entrada y una salida, digamos, común, simple, fácil, rápida, y este, de pronto, pues, el tema es, no hay tanto dinero para pagar la droga, entonces pagas con droga y entonces tú la vendes, entonces la, de, la, la te la deben a ti, no te la pagan. Y es una enorme cadena que se comienza a generar. El tema es cuando te comienzan a pagar con droga, eh, la droga que debes de vender, ¿no? ¿no? Es que, pues, este, luego no entrega las cuentas correctas, ¿no? Y en muchos casos, a la hora de saldarlas, pues, este, ocurren este tipo de cosas. El caso de Estado de México es, es, es muy importante, pero, este, digo, también hay que recordar que en el último año... La entrada y salida de México hacia Cuernavaca, hacia Morelos, se ha puesto bastante caliente también por temas relacionados con con narcotráfico y tala, tala ilegal y este secuestro, extorsión, que son nuevas modalidades que antes no teníamos. Eso sí está ocurriendo nuevamente. Eso eso eh, mencionas, de pronto,
3: mencionas de pronto unos supuestos riquis, pero ¿en realidad quiénes son los buenos en esa zona? Cártel Jalisco, o sea, Nueva eh, Generación, Los Zetas, no todos hay. estos grandotes, ¿quiénes?
5: ya no hay ya no hay una especie de, cómo decirlo sin que se oiga pero pero ya no hay ya no hay así como los grandes cárteles donde tú puedas controlar digamos hablando con los liderazgos no ya son pequeñas células que se mueven de manera independiente por por las zonas y van disfrutando literalmente esquina por esquina no hay como como grandes asociaciones Digo, estamos trabajando varios, varios temas al respecto, pero este hay un montón de nuevas bandas, de nuevas pandillas que se están apoderando de zonas completas de la Ciudad de México o que están peleando esas zonas con, con antiguas bandas y o con la policía. este Por decirte algo, este, el tema de los Rikis por ejemplo, pues es, es una es una pandilla que en su momento estuvo relacionada con la familia, luego con la unión, luego con el cárcel de Jalisco, ¿no? O sea, de alguna forma sus proveedores han sido siempre este gente relacionada con con, con Michoacán o Jalisco, ¿no? Entonces este pues es, ellos son compradores y, y, y o revendedores más bien, ¿no? Entonces a la hora que distribuye ya ya no tenemos como como la gran certeza de que es un grupo grande el que está controlando esto. Son pequeñas células las que se están moviendo de manera más rápida este el, por, por, la, por, el, por los diversos callejones, digamos, de la Ciudad de México y el Estado de México. Entran por Naucalpan, entran por Tecatepec, entran por Sutitlán, entran por Chalco, entran por Le Paz, entran por Tlalpan. ¿No? o sea, este ya no es como un solo grupo controlando esto, hasta hace cuatro años, cinco, teníamos dos grandes grupos en, en la Ciudad de México, la Unión Tepito y la Antiunión, este, y bueno, pues este la escuela la han dejado y poco a poco se han ido creando pequeños grupos que manejan armas, porque eso es, eso, es, eso es interesante, de dónde están sacando las armas, ¿No? un porcentaje importante de estos proviene de las propias fuerzas de policíacas, ¿no? de gente que les roba las pistolas a los a los policías, los las escopetas, los los rifles y otro es tráfico que viene de Michoacán, de Jalisco, este, de Veracruz, ¿no? que traen armas más más pesadas, un poco más grandes. ¿no? Arturo. O sea. Sí, Luis, eh, eh,
4: me, me, eh, eh, volviendo a este asunto, eh, me llama mucho la atención cómo, eh, pues, la zona próxima a la Ciudad de México eh, ha tenido episodios tremendos con menores, yo insistiría en esto, hace unos días estábamos viendo las protestas por el caso Hugo Carvajal, eh, también al parecer con alguna relación con con narcomenudeo, eh, hoy tenemos esta este pues esta masacre tremenda y, y, y bueno pues eh, quizás eh, es como buen momento para para saber eh, en tu experiencia hacia dónde se está encaminando eh, pues la realidad de la ciudad de México y sus conurbaciones
5: eh, a ver, hay, hay como tres niveles de autoridad involucrados que están intentando frenar esto es lo, lo, lo que más lo, lo, lo más grave o sea, en México es por ejemplo la distribución ¿no? que ya está llegando a niveles donde en cualquier bar que vayas a la condesa cualquier que vayas en, en la Roma, norte, sur, este, que tú vayas simplemente a echarte un trago con tus amigos, pues ya tienes gente en el baño vendiéndote forzado, o intentando forzarte a comprar droga y normalmente la, los dueños de los establecimientos toleran eso porque están siendo extorsionados por derecho de piso, por alguna banda algún o, o alguien que asume ser una banda, que esa es la otra, ¿no? Se han encontrado sin fin de extorsionadores que dicen estar vinculados a un grupo delincuencial mayor y, y no tienen nada. Entonces, ¿cuál es la nueva realidad? Bueno, vamos a ver tres cosas por lo que nos han explicado las autoridades. Una, vamos a ver una, una creciente, este, falsificación de firmas, digamos, eh, muchos, 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 muchas células de crimen organizado o, o de seguridad pública van a decir que pertenecen a X o Z grupo y no es verdad. Número dos, vamos a ver un incremento en la violencia, la disputa por las calles está creciendo, derivado también de de la de la demanda del mercado. El mercado de o sea, México se ha convertido en un importante consumidor de, de drogas. Ya no solamente es el paso, ya se queda mucha droga en la Ciudad de México. Y, y número tres, el tema de de, de capacitación de las autoridades. Lo, la, la policía este hoy tiene nuevas unidades que está intentando echar a andar, ¿no?, el caso de la policía de investigación, por ejemplo, pues ya ya es ya es una unidad nueva que se supone ayuda o este o se puede hacer responsable de lo que hace también la fiscalía puede ser coadyuvante de la fiscalía. Entonces, estamos viendo acciones de los dos lados, la, la nueva normalidad te dice que este te andes con cuidado, que tengas que te abras bien los ojos y, y, y los crímenes más más este, agresivos van a estar relacionados o van a estar vinculados y o eh, conectados con trasiego de drogas, tráfico, venta, y distribución, posesión uno de drogas y dos este extorsión, eh, robo, robo a domicilio y este y por supuesto hay un hay un tema que, que está creciendo es, es, es relacionado con los feminicidios, ¿no? Entonces, pues sí, la nueva realidad nos está devolviendo de golpe a a, a 1900, no sé, Probablemente a 2010, ¿no? En niveles de violencia, dado que este, muchos cabos quedaron sueltos durante la pandemia y bueno, alguien lo está tomando y, y
3: los mercados, pues como tú sabes, los se llenan con oferta y demanda, ¿no? Luis Carriles, director del periódico La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. Luis, un abrazote, muchas gracias, buenos días. Gracias, Giro, gracias, Arturo,
5: buen día. Hasta
0: pronto. En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en Suerox, Juni Supreme, Cotex, Higiénicos Elite, o Shampoos Head and Shoulders de 650 mililitros y Pantene de 700 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, excepto Pax. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Todo menos fútbol.
3: Arturo Rodríguez, tenemos en la línea Francisco del Amor, artista gráfico mexicano, quien desde Londres está retratando la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes para ti. <risa> ¿Me oyen bien? No, te escuchamos
4: más o menos bien y bueno, creo que eh, la temática que has adoptado es una Relación que hoy los jóvenes dirían muy tóxica, ¿no? Sí, muy tóxica, pero también muy libre. Cuéntanos, Francisco.
1: Bueno, pues eh, no sé qué tanto conozcan los libros que, que estuvimos haciendo el año pasado. Uno es sobre Diego Rivera y el otro sobre Frida Kahlo. Son dos libros similares, pero no iguales. Uno es más para niños y otro es más para un público adulto El de Diego Rivera es un libro más grande que cuenta su vida Y el de Frida Kahlo es un libro que está más dirigido a, a, a un público juvenil, infantil Y en los dos libros se toca la relación, no necesariamente es que, que, que se trate de eso el Diego Rivera tuvo cuatro esposas, incluida a Frida Kahlo dos veces entonces puede decir que tuvo cinco, uh -huh. pero se habla de toda la vida de, de, de los pintores, ¿no? no nada más la relación que tuvieron, que fue muy sustífera y además es una de las historias de, de de amor más importantes en la historia del arte.
3: ¿Por qué retomar esta historia de Calo y Rivera siendo una de las pues más explotadas acá en México, por lo menos?
1: Bueno, pues eh, a mí me interesaba el personaje de, de Diego Rivera no, Como te digo, no no, no la relación de Diego Rivera y Frida Calo uh -huh. en concreto Sino el personaje de Diego Rivera que me parece que es muy rico Y que además me parece que, que, que no está tan explotado Que se conoce poco Que no tiene, la, digamos, la, la biografía más reciente que yo leí Tiene 40 años uh -huh. Eh, este y me parece que es un, un buen momento para retomar estas figuras.
3: Y un buen momento Sobre para todo, retomarlo a partir de tu trabajo, Francisco. ¿Cómo podemos encontrar tu trabajo para recomendarlo en este momento y que corran a, a tener estos estos textos y estas, eh, pues, eh, estos libros?
1: Pues mira, el, el libro de Frida Kahlo, que se llama Frida Kahlo, su vida, su obra, su casa, eh, lo pueden encontrar en cualquier librería en la Ciudad de México, y el libro de Diego Rivera, que se llama Diego Rivera, está editado ahorita en inglés, en Inglaterra, pero sale, yo espero que este mismo año, en español, y ya va a estar al alcance de todos hacia finales de año.
3: Francisco de la Mora, muchísimas gracias, hasta Londres, un abrazo, y pues ya estaremos comentando después sobre este texto de Diego Rivera. Arturo, Arturo Rodríguez. Muy buenos días, gracias, Gironchi, eh, gracias, Auditorio, hasta mañana. Hasta mañana, muchísimas gracias por su compañía.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group